0: Om du säljer av så kommer det att bli jättejobbigt för det här bolaget. De kommer förmodligen att märka att du har sålt av. Det är inte riktigt så enkelt som att till exempel
1: boykotta
0: oekologiska bananer eller någonting sånt. Det är lite andra mekanismer i rörelse här.
1: Hur kan kapitalägare som pensionsbolag och fonder göra nytta och ta ansvar? Jag heter Mikael Lindök och är kommunikationsstrateg på AP7. I den här poddserien träffar jag forskare och personer som representerar extremt mycket kapital. Det här är Ägarpodden från AP7. Bolag med stora utsläpp. Ska man sälja av dem eller ska man behålla dem och försöka påverka dem? Dagens gäst är till vardags forskare vid Handelsskolan i Stockholm i gränslandet mellan ekonomi och hållbarhet. Välkommen till Äga Podden, Emma Sjöström.
0: Tack så mycket, vad kul att vara här.
1: Du, din titel, den är ju doktor vid Misum på Handelsskolan i Stockholm. Berätta, vad är Misum?
0: MISUM är ett centrum vid Handshögskolan som sysslar med forskning om hållbarhet från ett marknadsperspektiv. Och vi är finansierade av MISTRA som är en forskningsstiftelse. Så att det är en förkortning för MISTRA Center for Sustainable Markets. Och vi samlar forskare från alla möjliga olika institutioner på skolan så det är ganska brett. Skär genom både finansinstitutionen och nationalekonomi, organisationsforskning och så vidare. Så att vi sitter ute på våra institutioner och så har vi det här centret då där vi möts. Och det här har hållit igång nu i sex år ungefär tror jag. Mm. Och är en jättespännande miljö att vara i.
1: Så man jobbar både i sin vanliga... Institution, avdelning ja. och inne i Mistra. Ja, precis. Ja. Och det är det
0: som blir så bra att man kan lyfta in de här frågorna från sin egen... Man kommer från olika håll och tar det här hållbarhetsperspektivet. Och sen kan vi mötas i det också. Mm. Och då är en av våra huvud... Vi har några liksom teman som vi organiserar oss kring. Och ett av dem är då hållbar finans. Och då leder jag den forskningen tillsammans med en kollega.
1: Mhm. Okay. Mm. Och nu då, just nu är det fortfarande corona mm. hur, hur, hur ser din vardag ut idag på handels?
0: Ja, den har ju förflyttat sig till mitt hem Så att jag är inte så mycket på handels Och studenterna är inte heller där Så att det är ganska tomt När campus har varit öppet så har studenterna ändå sökt sig dit märker man, För de gör mycket grupparbeten Och liksom man behöver det här sociala mm. Mm. Men sen i tidvis har ju campus varit stängt och då är det ingen där Så att, um, man får sitta hemma i sin lilla kokong istället ja, så, mm. så som även
1: vi andra mm. det, tjänstemän på arbetsplatserna Men det måste vara ja. extra tråkigt ändå som student kan jag tänka mig Ja
0: det tror jag verkligen, för mm. det är så mycket runt omkring Alltså det är så socialt att vara student Så det, det tror jag är lite deppigt mm. att, att det blev så här
1: Men du, äh, apropå det vad skulle du säga om man, nu sparkar jag in en öppen dörr här, mm. skulle du ha intresset för hållbarhet och ISG och alla benämningar, skulle du säga att har det ökat, märker man av det inom, på handels- så även inom, det här är ju framtidens akademiker, VDR och toppchefer och allting sådär.
0: Ja, det är ju det. Det är ju oproportionerligt många handelsstudenter som sitter i Sveriges bolagsstyrelser och så vidare om man tänker på hur liten skolan ändå är mm. och att det finns så många ekonomiutbildningar. Hållbarhet har verkligen fått stort utrymme på skolan och det kommer nog både underifrån och uppifrån om vi säger. Alltså, studenterna har ett jättestort intresse de vill gärna skriva sina uppsatser inom det här och de de, de är väldigt intresserade och samtidigt så tror jag att ledarskapet vid skolan har också prioriterat det här och det är en strategisk fråga för handelsnumera att mm. vi införlivar hållbarhet i vår undervisning och vi är med i olika initiativ kring att undervisa kring hållbarhet i högre utbildning och sådär. Så
1: och uppräglade äm... hel, hela akademiska världen, alltså Stockholms universitet Göteborgs universitet, Uppsala, Ja, det allt.
0: tror jag att det, är, det skulle vara med en gissning i alla fall att det här kommer in på de flesta lärosäten mer och mer men sen finns det ju en liksom flaskhals och det är ju hur mycket fakulteten de som undervisar känner att de kan om det här eller kan koppla ihop det här med sitt eget Just ämne och det kan säkert Variera mm. Så där är det viktigt att man får stöd I att utveckla det Och alla kanske inte heller tycker det är så intressant Det kan säkert just det. variera Men på just handel så känner jag Att man har verkligen en känsla av att hållbarhet är, liksom Börjar vävas in I väven av eh, mm. vår, vår Utbildning Nästan till en grad att studenter kanske Tycker det är väl mycket ja, Ibland okay. Att man att. blir lite mätt på att hållbarhet ska poppa upp överallt. Just det, just det. <laughs> Men Men det är såklart jätteviktigt att de som vi utbildar där har det här med sig i sin ryggsäck.
1: 2020 publicerade du en forskningsrapport med rubriken Active Ownership on Environmental and Social Issues, What Works? Och det är då en sammanfattning av akademisk litteratur från de senaste tio åren på området, aktivt ägande och hållbarhet. Mm. Den svartvita diskussionen går ju ofta ut på, antingen säljer man av, de har tagit ansvar mm. av att nu äger vi inget, inga onda bolag. Eller så äger vi för att vi ska påverka och ta ansvar därigenom.
0: Ja, det är ju den stora knäckfrågan. Och jag får en känsla av att många tänker sig att det finns ett svar på det, så man frågar... Är det, bättre, är det bättre att sälja av alla fossila bolag till exempel? Eller mm. är det bättre att stanna kvar och gå på bolagsstämman? Och det finns ju inte riktigt ett entydigt svar på det ens från forskningen. Jag tror inte det kan finnas det. Och därför att till exempel så kan ju olika investerare kan ju ha olika motiv. Alltså om du vill bara så här, oh jag vill inte att mina pengar ska nudda någonting som har med... Fossilt att göra, mm. då är det bra att sälja av. Men om du tänker så här: Jag vill att mitt investeringsbeslut ska ha någon typ av effekt på koldioxidutsläppen i världen, då kanske du tar ett annat beslut, eller då kanske det ena eller andra funkar under vissa omständigheter. Eller så kanske det är: Jag vill skydda min portfölj från finansiell risk som kommer sig av någon typ av klimat. Tänk. Alla de här olika. Motiven kan ju ge olika svar på vad är det som funkar och vad är mest effektivt. Mm, Man vill uppnå lite olika saker. Så det är ju ett delsvar. Mm. Och sen så kan det också vara så att de här kombinationerna, eh, strategierna kanske funkar som någon typ av kombination. Man kanske kan göra det ena först och det andra sen. Eller det finns så mycket att vrida och vända på i det här. Mm. Men jag tror inte det är så enkelt som många tror att eh, om vi bara säljer av våra innehav i de här bolagen så blir världen bättre. Det finns mer att bli att vända på i det här.
1: Ja just det. Jag förstår. Och, och, och en detalj du skriver om är ju om att storleken på ägandet när man ska vara aktiv ägare, att det är inte är storleken som är det mest avgörande?
0: Nej, alltså det argumentet kommer ju ofta direkt efter. Om man säger så här, vi väljer att inte sälja av utan vi väljer att vara kvar som ägare och försöka påverka, då kommer det ju ofta direkt där på. Men ni är ju så små ägare så det är ingen mm. som kommer lyssna på er. Men det har gjort ett flertal studier som har försökt titta just på vilka faktorer är det som gör att man får gehör för sin bolagsdialog och det man försöker påverka bolaget kring? Och då spelar det faktiskt inte någon större roll hur stor ägarandel du har. Utan vad som är mer viktigt det är att du har ett bra business case, att du kan förklara varför ligger det här i bolagets ekonomiska intresse.
1: Så du blir övertygande för själva bolaget och ja. de kan tjäna, vinna på det.
0: Precis. Och ähm, att man är liksom. Att man har mycket legitimitet, det hör ihop med det. Att man har liksom ett bra, bra argument, men också att man är kanske en välrenomerad investerare. Någon som är stor i marknaden totalt. Att man vet vad man pratar om. Men också att man visar att man kan förstå bolagets komplexiteter. Att man kan förstå att det inte bara är svart och vitt det här. Och, och liksom, man är inläst på... Bolagets situation. Det kanske är extra viktigt när det är dialoger som handlar om att något har gått snett. Alltså mm. Det kan vara någon typ av skandal i botten eller något man ska nysta i. Att ofta är det inte så enkelt som det ser ut. Mm. Eller att man kan visa att det här så här gör era konkurrenter. Liksom man kan tillföra ny information som är värdefull för bolaget mm. och så. Det, det är klart mer viktigt än att man är. En stor ägare
1: i bolaget. Så, så, vad, så, vad, så vad sammanfattar Vil, du? När, när man ska verkligen övertyga ett bolag, vilka är de viktigaste, bästa argumenten där då?
0: Ja, det beror helt på vad saken gäller. Men, men att på något vis kunna måla upp att det här ligger i bolagets eget intresse. Det är, just... det är liksom ja, det. nummer ett. Och sen vad det är det beror helt på. Dialog kan ju handla om tusen olika saker. Mm. Men den hemläxan måste man göra. Ja. Så...
1: Ja, jag förstår. Ja. Men du, en annan aspekt är också så här ofta märker man ju att, det har ju även vi på ap sju märkt, att krav och förväntningar på ökad transparens är ofta lättare att få igenom.
0: Så är det. Ja. Det bekräftar också forskningen. Det gäller... Uh, flera, flera verktyg man kan använda, men inte minst dialoger. Alltså, det är så här. Forskning visar att ju mer det liksom, kostar bolaget att genomföra förändringen desto mindre är chansen att du får gehör för det du vill driva igenom. Och ofta är det ju mindre kostsamt att bara Ja, bli mer transparent skriva en rapport om någonting som förklarar läget, eller liksom bli bättre på att rapportera vissa typer av data eller vad det kan vara. Mm. Den typen av åtgärder är ju oftast inte så kostsamma- jämfört med att ställa om någonting, liksom att ändra någonting i grunden i bolaget eller någonting mer sådär konkret.
1: Mm, men, och Då kan man ju tänka sig verkligen att det är lite lågt hängande eller lite, lite låg, Det är liksom att ställa lite låga krav på bolagen och är det lite kört vad det gäller att påverka fossilbolagen i så fall för deras kärnverksamheter?
0: Alltså både och. Jag tror att transparens är ju liksom ett första helt nödvändigt steg för att kunna göra sen de här så kallade riktiga förändringarna. Man måste ju ändå ha koll på... Eh, vad är våra risker, vad är våra utsläppsnivåer och, eh, och liksom, vad betyder det här och det här beslutet. Liksom allt det här som disclosure och, och transparens handlar om. Mm. Det, det i sig kan ju sätta igång processer internt, men det får ju inte stanna där. Det är det som är grejen. Och eh, ja... Och det är också viktigt att vi som forskare kan försöka följa upp vad som händer därefter. För annars vet vi inte om det här är effektivt. Och Nej. det är mycket lättare också tror jag för er investerare att rapportera om eh, hur många gånger har vi liksom bett om en förändring. Hur många, man kan ju lägga förslag på bolagsstämman till exempel och det finns alla möjliga saker man kan göra. Hur, hur många gånger har vi gjort det här än vad hände sen? För det är så svårt att följa upp. Mm. Men när det gäller din fråga där om bolag, alltså oljebolagen eller fossilbolagen- och de håller ju ändå på med fossilt hur man är vrider och vänder på det. Det är ju absolut en rimlig fråga att ställa. Mm. Är det värt? Men jag tror att dels är det väl så att jag tror att man kan bedriva även sån verksamhet- mer eller mindre ansvarsfullt inom den här sektorn man är i- så är det väl alldeles säkert. Du menar
1: olika oljebolag? Eller? Ja,
0: det tror jag att man kan, man kan vara mer eller mindre ansvarsfull givet att man nu är i den här sektorn. Mm. Det är väl en aspekt på det hela. Och det finns ju flera bolag som har sagt att de ska vara koldioxidneutrala vid något vis år årtionde. Och det kan man ju mm. såklart ifrågasätta. Men... Det kanske att, finns att de... skruvar att skruva på även inom den
1: sektorn Just och att de mer och mer kanske ses som energibolag istället för ett strikt
0: Precis, och sen finns det väl de som hävdar att om vi nu Vi tror att vi kommer att använda fossila bränslen ett tag till Innan mm. vi helt har ställt om Så kommer de här bolagen ändå ha någon typ av utrymme Så att det är ingen enkel fråga Nej, att svara så på Så är det ju
1: du, är bara för det, lingot här i, i, i ägarstyrningskretsarna? Det finns ju något som heter motioner och resolutioner och sådär.
0: Ja, mm. alltså om man är aktieägare så har man ju rätt att lägga ett förslag till stämman, till årsstämman dit alla aktieägare kommer. Och så får alla rösta på det om mm. de tycker det är bra eller inte. Och det kan man ju kalla en motion på svenska, på engelska brukar det heta shareholder resolution- och det är ju jättevanligt, särskilt i USA skulle jag säga. Att man lägger sådana motioner. Och hållbarhetsrelaterade motioner som... För de här kan ju handla om lite vad som helst. Men just det som handlar om hållbarhetsfrågor har också blivit väldigt vanligt. Jag skulle säga att alla storbolag på börsen i USA får den här typen av förslag på sina stämmor. Men sen är det ju så att... Man behöver inte följa utslaget av det här. Det är inte så att å, om 52 procent röstade för det här förslaget så måste man genomföra det. Däremot så tror jag att de flesta bolag som får ganska höga röstetal på de här tar ju det som en ganska tydlig indikation på vad deras ägare vill och kommer liksom att ändå ja, kanske inte hörsammare men ändå på något vis ta tag i det här mm. i någon mån. Um, och det finns ju också forskning som visar på, man har försökt titta på när man har lagt sådana här motioner och de har fått höga röstetal har de sen implementerats. Mm. Eh, och det är ju långt ifrån alltid
1: som de har. Eh. Och, och kan man inte se det som att man går rakt emot sina ägare? Jo,
0: det kan man ju absolut göra. Mm. Eh, men det beror ju på, alltså, i den här världen så även om du skulle få sig 30% procent så anses ju det ändå ganska högt. För då har man ändå ganska många... Ja, just med sig. Men då kanske det är ändå 70 som inte tycker att det här var något de ville lägga mm. sin röst på. Men äm, det där tycker jag är en ganska spännande mekanism: att mm. man kan vara så tydlig med vad man tycker i vissa frågor via det här röstningsförfarandet.
1: Men det är en sak som är intressant där också: så här, i, i att om man kopplar tillbaka till. Vad du sa lite tidigare med att storleken inte är viktig. Mm. Om man ska komma upp i 52% låter det som lite så som många ägare gör. Att det handlar om att samarbeta.
0: Så är det ju. Och precis som eh, när det gäller dialoger. Eh, där man bara pratar med bolagsledningen. Så i de här sammanhangen när man röstar så är det också så att du har större chans. Att få höga röstetal om du är eller tillsammans med andra. Om du är en... Eh, Spelare som många känner till som är trovärdig, du kanske är stor i marknaden. Så att om du inte är det själv så kan du ju kroka armen någon annan. Det är ju jättevanligt att man lägger sina emotioner motioner ihop mm. flera investerare.
1: Och, och vilka frågor man brukar lyckas komma fram till- är det så som du pratade om tidigare också? Transparens? Det, det är...
0: Absolut. Det är, det är nästan bara de som hamnar i toppen. Om man gör en lista över vilka motioner har fått högst röstetal då är det nästan uteslutande sånt som handlar om transparens.
1: Mm. Nyligen här i mars så skrev oberoende tankesmedjan Two Degrees Investing Initiativ. De arbetar för att anpassa finansmarknaderna och reglerna till Parisavtalet. De skrev en artikel som, som var på temat anpassning till klimatmål, det är inte att bidra till dem. Där de ansåg att säljer man av aktier eh, så, så, så eh, är det inte lika med att man vet att bolagen kommer bidra till målen. Utan man bara har rensat ut lite sin egen portfölj.
0: Ja, så är det ju verkligen. Mm. Uh, man kan ju göra sin egen portfölj väldigt klimatneutral och fin. Men det har ju ingenting med bolagens utsläpp att göra. Det är ju nämligen så att aktiemarknaden är ju en andrahandsmarknad. Så att om jag säljer mina aktier till dig mm. så spelar det ingen roll för bolaget. Det spelar ingen roll om det är jag eller du som äger. Om bara de ägs av någon. Uh, så att uh, tyvärr så är det ju inte så att det liksom blir färre att ägandet i de här aktierna på något vis går ner utan de har bara bytt hand. Så att det perspektivet funkar ju inte om nej. det ska vara en, ett sätt att dra ner på utsläppen. Men däremot om jättemånga aktieägare skulle säga nej vi vill inte ha det här, vi vill inte äga de här aktierna det skulle ju kunna ha en påverkan på aktiepriset kan man tänka sig. Men som det är nu så är det ju det finns liksom tillräckligt många ägare som inte är så bekymrade om hållbarhetsaspekter som snarare ser att oh, priset går ner. Det finns en möjlighet. Nu är det köpläge. Just det, just det. Så det där justerar sig själv lite grann. Så att, liksom att försöka påverka bolag via den mekanismen. Att man tänker så här, jag säljer mina aktier, det kommer bli svettigt för de här bolagen, liksom deras kapitalkostnader kommer öka och då kommer de vilja ställa om. Det, det är lite väl förenklat.
1: Mm. Och sen är det, antar jag, eller vad din forskning visar, att det är för förenklat också att säga att det inte har någon effekt heller.
0: Det stämmer, alltså det kan ju ha andra effekter. Det kan ju sända ett, en stark signal om att det här är bolag som inte är önskvärda. Det kan liksom stigmatisera den här branschen. Och det i sin tur kan ju få effekter på lagstiftning eller olika policybeslut och så vidare. Det är ju, som du kan förstå, ganska svårt att följa upp det. Mm. Liksom, ja, liksom helt kausalt, så här, det här ledde till det här. Men, men man skulle absolut kunna tänka sig att det kan funka så. Och jag tror att de här avinvesteringarna inom fossilbranschen har ju haft en väldigt. Det har varit en väldigt samlande kraft kring det för, för klimatrörelsen. Det där har varit en viktig komponent i deras arbete. Så att ja Men
1: Alltså
0: det klimatrörelsen har ju varit väldigt så där anti. Alltså att man ska sälja av och studenter, inte minst universitet och så vidare. Det har varit en stor rörelse kring att man ska avinvestera. Och jag tror att det har varit ett viktigt kampanjmedel mm. för dem bland andra. Och då är det kanske lite på andra sätt som det verkar än just att det på något vis har ökat kapitalkostnaden för bolag. Utan det har satt ljus på frågan och liksom så vidare. Så att det kan säkert ha... Såna effekter. Men sen får man inte glömma bort att aktiemarknaden är inte hela, hela kapitalmarknaden utan mm. om man tittar på obligationer, som ju är en form av lån, eh, kan man ju säga. Där är det ju inte en sekundär marknad på samma sätt utan där antingen så lånar vi dig de här pengarna eller så gör vi det inte. Och det är inte säkert att någon annan vill låna till, den, till de villkoren mm. eller låna ut. Så där tror jag det finns mer. Eh, Skruvar att skruva på som har att göra just med vad betyder det här för bolagens kapitalkostnad just än kanske på aktiemarknaden.
1: Och där kan det bli att ingen vill låna ut till ett nytt eller
0: Så skulle det kunna bli att mm. det blir för dyrt helt enkelt för det är ingen, ingen av säg, de stora spelarna som brukar låna ut som vill det då får man kanske gå till nästa lager och då får du kanske inte lika bra villkor eller man skulle kunna säga att eh, vi kommer inte förnya vår obligation om inte ni liksom, uppnår de här målen i att sänka utsläpp eller vad det nu kan vara för vi ser det som en risk för för er återbetalningsförmåga i framtiden Just det. till exempel så att, um...
1: och där är en annan intressant aspekt också det kan ju också vara å andra hållet att vi tänkte investera nu i massa vindkraft eller liknande mm -hmm. och ja, vad bra. det vill vi gärna ge pengar till därför accepterar vi en, en lägre avkastning som, som investerare
0: Ja, precis. Det finns ju såklart en diskussion om... Eh, tjänar man pengar eller tjänar man inte pengar på, på den här typen av investeringar? Och, och hur kombinerar man det med att det här ska vara någon typ av styrmedel och så vidare? Så att, eh, jag tror att man fortfarande håller på att experimentera en del med det här i finansmarknaden. Mm. Och även tänker ut nya produkter. Jag tänker som... Nu finns det ju hållbarhetslänkade obligationer. Och det innebär ju att man lånar ut pengar till ett bolag... Och bolaget eh, ska då betala en viss eh, ränta. Men om bolaget misslyckas med vissa mål som man har bestämt innan på hållbarhetsområdet då får de betala mer ränta. Det blir som en hållhake mm. på bolagen att göra det här. Eh, och jag tror att vi kommer få se mer sådana liksom, varianter på finansiella produkter som på något vis ska kombinera hållbarhet och och det finansiella, för man får inte glömma bort att investerare är ju primärt i marknaden för att skapa avkastning i förhållande till en risk som man har tänkt sig är rimlig. Det är ju liksom grundförutsättningen. Jag tror att lagstiftning och det finns liksom andra mekanismer som gör att exempelvis då fossilbranschen blir inte så lönsam eller så är ju egentligen mer kraftfullt. Så man kan inte lägga allt hopp till att investerare ska liksom vara någon typ av ställföreträdande, miljörörelse eller reglerare utan det finns ju andra intressenter runt om bolag som också liksom behöver jobba för det här och som kanske har mer att komma med egentligen ibland Så som lagstiftning
1: och så vidare ja. än, än en gång, det, det är, går inte att förenkla, det är så skönt att man kan förenkla någonting, ja, det är det. Men, men, det, men det går inte än en gång här inte heller, nej just det
0: Nej, det är inte vår grej riktigt i, i akademin och, och förenkla, utan vi försöker snarare kanske tvärtom ja. lyfta fram alla olika aspekter som finns och förstå dem
1: mm. Du skrev ju din rapport 2020 och nämner bland annat att det finns luckor i forskningen som skulle lämpa sig för vidare forskning i framtiden. Ja. Och bland annat skriver du att forskningen fokuserar på framgångsfaktorer för att ägare ska kunna påverka, men att den inte går så mycket på djupet i vad får verklig effekt i realekonomin, alltså i verkligheten med andra ord.
0: Nej, så är det ju. Alltså jag tycker att många forskare stannar vid att se... Till exempel då, det här vi pratade om med transparens, det blir fler rapporter som ges ut och det är bra om det är det man har bett om och då anses det vara så här, ja då, då uppnådde vi det vi ville. Men man skulle ju vilja förstå, liksom, ja men rent konkret, leder det här till att koldioxidutsläppen går ner eller att fler arbetstagare i länder får liksom de villkor som de har rätt till, eller vad det nu kan vara. Allt handlar ju inte om klimatet såklart. Ehm, där skulle jag önska att man kunde ta forskningen ett steg längre så att vi kan förstå verkligen de riktiga effekterna.
1: Mm. Ehm. Och, och är, det liksom, är, det, är det i hur man ställer problemformuleringen? Så, som... Ja, det
0: tror jag. Alltså, ofta blir det ju så som forskare att man, man måste ju ha data för att kunna... Svara på frågan och då är det ju klart lättare att ta data till exempel hur många procent, eh, hur, hur höga röstetal har de här aktieägarmotionerna fått. Det är ganska lättillgängligt. Mm. Man får gräva lite mer om man ska försöka förstå liksom, vad, blev, vad hände sen eller vad händer internt i bolaget efter att den här dialogen har förts. Eller vad hände fem år senare. Jag, I min avhandling som jag skrev för en massa år sedan så var, skrev jag en del om det här med normförändringar. Mm. För jag tänker mig att aktieägare är vad jag kallar för normentreprenörer, eller kan vara. Alltså att man är med och förskjuter normer om vad som är rätt och rimligt, eller vad är ett företags ansvar, eller vad det kan vara. Och för att få se sånt, då måste man liksom titta tillbaka i backspeken ganska långt i tiden. Det är inte så lätt forskning att göra. Mm. Så jag tror att... Eh,
1: om en norm, då menar du, alltså så här, vad är som du säger rätt och fel? Det är som det med shareholder value eller stakeholder value. Och vad alltså, är ett ansvar? Och förflytta det? Ja,
0: vi har, ju för, vi har ju redan förflyttat bolagens ansvar över tid gällande vissa saker. Alltså det klassiska exemplet är ju när på 90-talet så började vi med outsourcing från och inte ha gjort det lika mycket tidigare. Och det, nu skulle allt göras i låglöneländer länder när Kina började öppna upp och sådär och sen som ett brev på posten så kom i Barnarbete upp och då kunde ju bolag säga att men det, nej vi äger inte de här fabrikerna, vi äger bara mm. vårt varumärke så det kan, inte, det kan inte gå på oss som, men nu efter liksom massa års både aktieägare och, och ja Många andra aktörer såklart har legat på. Och nu måste ju hennes som har måste ju veta vem har plockat den här bomullen och har det gått schysst till? För det har vi ansvar för.
1: Så normen har och då har normen förflyttat sig.
0: Och det finns ju massa andra sådana exempel på eh, normförskjutningar. Eh, där jag tror att också investerare har en, en del. Det där tycker jag är spännande och nysteg.
1: Mm, ja, exakt. Så, så vad skulle du säga? Eh, eh, baserat på din, din rapport här. I slutkommentarerna slut, eh, så kommer du just ett antal intressanta spår man skulle kunna gräva vidare vid i forskningen.
0: Ja, alltså ett exempel är väl det som vi var inne på nyss: då, vad är det här för effekter liksom i den reala ekonomin? Men jag skulle också vilja förstå bättre hur hänger de här olika strategierna ihop? Mm. Därför att man kan ju. Ehm, man kan ju isolera, det gör man ju ofta i forskningen, liksom motioner, vad händer med dem, dialog, vad händer med det, uteslutning, valberedningar, stämma bolaget. Det finns ju så mycket i den här verktygslådan, men ofta så är det ju här, man kanske kombinerar olika saker och det är liksom en process över tid som har varit spännande att, att förstå mer om. Så det är väl ett exempel på
1: Mm.
0: Vad man skulle kunna plocka
1: upp. Och en annan grej är, är nyanserna i, i engagement, i påverkan.
0: Ja, det är ju så här när man påverkar. Att Det kan ju man göra. Antingen har det hänt någonting. Det är, här har det varit barnarbete, eller här har det varit korruption, eller det är liksom någon typ av skandal. Och då, måste, då kommer en röd flagga, och det här måste vi åtgärda. Och nu ska vi föra en dialog, och vad har ni tänkt göra åt det här? Det är liksom det dialogen handlar om. Sen finns det en helt annan typ av dialog som mer är: okej, okay, hur, hur, hur jobbar ni med, med SDG-erna? Och hur väl positionerade är ni för kommande lagstiftning inom det här området, som är jätteviktigt i er bransch? Och liksom som är mer framåtblickande och som handlar om att förstå kanske riskerna och, och, och hur man förhåller sig till dem. Mm. Det är en annan typ av dialog, men ofta så bakar man ihop det här. Bara som engagement, som ett enda stort paket. Så man skulle behöva egentligen särskilja lite olika typer av dialoger och vad de syftar till. För jag tror att mekanismerna kan nog vara lite olika.
1: Ja, okej, okay, okej. Okay. Mm. Och, och om, om du hade eh, orimligt mycket resurser och tid, oändligt med tid, <laughs> <laughs> vad skulle du liksom, och du hade hur mycket hjälp som helst också. Mm. Vad skulle du eh, börja gräva i då? Vilken, vilken, vad skulle vara nästa forskningen då?
0: Ja det skulle man ju kunna kosta på sig då och ta det här tidsperspektivet som är spännande. Vad händer över tid? Och om jag hade liksom oänligt med resurser, då skulle jag nog kunna knäcka fram något sätt att eh, ta reda på just de här effekterna i den reala ekonomin som är så svåra för det, det är inte bara ni, det är en massa andra investerare och det är inte bara investerare, det är andra aktörer. Så det är liksom svårt att härleda att just den här förändringen berodde på det här. Men att ändå få... Ja, för att ta det helhetsgreppet och förstå liksom, investerares egentliga roll. Därför att ibland kan jag bli lite trött på också att man säger att åh, oh, kapitalet spelar så stor roll eh, och det gör det säkert. Men bara för att det handlar om triljoner och biljoner och så vidare och det är så mycket pengar i rörelse så är inte säkert att kraften i det här är så stor som vi ibland tror. Mm. Och det skulle vara spännande att få en liten reality check och svart på vitt mer. Hur mycket hopp ska vi ställa till just kapitalmarknaden och den här typen av påverkansmetoder.
1: Just det. Så, så att så, så, på grund av att det är så komplicerade frågor så även om man har haft alla resurserna så är det inte helt säkert att man skulle kunna komma fram till det binära, exakta svaret. Det är så här alla ägare ska göra för att exempelvis uppnå Parisavtalet i sitt... sitt
0: Nej, där. det tror jag är lite förenklat. Men man kan ju alldeles säkert dra mer och bättre slutsatser än vad vi har gjort hittills. Det tror mm.
1: jag. Just det. Du, och eh, vad händer nu då i, på, i coronatiden? När jag, vad, vad forskar du kring nu?
0: Ja, nu forskar jag mycket kring... Vad händer liksom i samtalet mellan analytiker och investerare och bolag? Jag tycker det är väldigt spännande för någonstans är det ändå där en del av den här liksom integrationen av hållbarhet i finansvärlden behöver ske. Så nu tittar jag till exempel på såna här earnings calls som är kvartalskonferenssamtal eh, när bolagen berättar om sitt senaste kvartal och jämför det med förra årets kvartal. Eh, och där är det ju inte jättemycket att prata om hållbarhetsfrågor, men det ökar. Och det är intressant att förstå hur. Eh, ja, dels hur mycket man pratar om det här och vad drivs det av. Är det liksom att analytiker ställer frågor eller är det att bolagen lyfter in det här mer och vad pratar man om? Och eh, eh, ja, det där samtalet intresserar mig ganska mycket. Eh, så det är ett spår eh, vi har. Men sen tittar vi på en helt annan sak också som har att göra med hållbara städer och hur investerare kan vara med och finansiera den omställningen så vi pratar med kommuner i Sverige om, om eh, vilket behov har de egentligen av privat kapital och hur, vilken roll kan det spela för, för deras omställning
1: och, och bägge de här spåren är de egentligen drivna av vad är intresset för en analytiker att prata om frågan? Vad är intresset att bygga hållbara ställen? Det är, hur kan man räkna på det? Mer än att det bara är för show? Alltså för, för att jag vet Ja, att jag måste... det
0: behöver ju handla om det. För om vi kommer tillbaka till liksom, vad är investerarens uppgift? Det är ju inte primärt att rädda världen. Det är inte därför man investerar pengar eh, från början. Sen kan mm. man göra det också, eller man kan se det som ett sätt att tjäna sina pengar. Men, men det måste ju gå att räkna hem ändå. Mm. Eh, så, att, så när det gäller de här earnings-collen, då som säkert har något svenskt namn, men hur som helst, där handlar det mycket om hur kan man. Eh, vad är det liksom i bolagets equity story som man säger som är. Eh, kopplat till hållbarhet och som är relevant i de här sammanhangen. För det är ju lätt att bara bladra på om omställning och 2050 och hej och hå, men det är ju ingen analytiker som kommer ta hem det sen i sin Excel-modell och ja, gör något det. av det. Än en
1: gång svårare att räkna på det, ja. Ja, exakt. Mm, mm. Ja, men gud spännande. Då, då säger jag lycka till med det och hoppas att vi kommer då komma fram till hur dels de hållbara städerna ser ut i framtiden och hur earnings blir bli hållbarare kan man säga. Ja. <laughs> Stort tack att du kom.
0: Tack själv, det var kul att vara med.
1: Ja, var kul. Tack.
0: Mm. Du har hört Ägarpodden från AP7. Producerad av mig, Henrik Skarstedt.